0: Radio, stylo. Radio stylo Ça renvoie de l'air chaud.
1: Radio stylo
2: Ce ballon de l'évêque, l'évêque, l'évêque. Allez, attention, on se L'évêque, L'évêque, l'évêque,
3: l'évêque, l'évêque. L'évêque.
0: centre de gire, qui marque. Oui oui, 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 oui. qui demande à tout le monde
3: de suivre sa course. Fatihati qui marque. Il faut tenir, il faut tenir. Adieu, monsieur l'évêque. Adieu, monsieur les Je vais mon parfait, c'est rentré, rentré ricrac, Guingam, même C'est
0: rentré ricrac, Guingam, Allez, attention sur le ballon de l'évêque, 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 bon j'y reste, C'est a pour qu'il dans un Attends on Oui, oui, de, oui. est dans
3: le trouver, oui le monde. on a dit pour sa course. le trouver, on a dans le on a le deuxième Oh ah, c'est Monégasques. dans dans un trou de souris. C'est rentré dans le trou de souris.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Stylo. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir comme invité Pierre-Henri Dufeuil, qui est journaliste et commentateur sportif. Comment allez-vous, Pierre Et que pensez-vous du petit montage que vous venez d'entendre
2: Bonjour à tous, euh, je vais très bien. Euh, je me rends compte que dans ces moments d'extase de, collective, on n'a pas forcément un discours très construit, euh, mais euh, j'ai beaucoup apprécié. Le... Je crois que c'était la demi-finale Guingamp-Monaco. Euh, très sympa, très sympa.
4: Donc euh, vous êtes né à Saint-Malo, vous avez 26 ans, Mais tout d'abord quel est votre parcours professionnel
2: euh, Moi j'ai commencé euh, avec EAG TV, la web télé de, de Guingamp, lors de l'année où je passais le bac. Euh, et puis à travers ça, j'ai côtoyé un petit peu les journalistes en tribune de presse. J'ai connu Christophe Gauthier qui, connaissait, qui commentait les matchs de Guingamp sur Radio Bonheur. Euh, et puis un jour, euh, on était en déplacement à Nîmes. Et dix minutes avant le match, je remonte chercher une batterie euh, de mon caméscope parce que je filmais au bord du terrain à cette époque-là. Et il me dit « Pierre, commente avec moi ?» Parce qu'il savait que je voulais commenter à tout prix. Et là, il m'a pris de course, Je dis « Non, 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 pas maintenant, mais prochain déplacement, promis, on le fait ensemble. » Et le déplacement suivant, c'était la finale de la Coupe de France en 2009. Euh, c'était sur Radio Bonheur. De là, Radio Bonheur cherchait aussi à, à s'étendre sur Rennes. Il cherchait un commentateur pour Rennes. Donc euh, moi, je me suis proposé et ça a commencé comme ça. Et puis, en fréquentant un petit peu Rennes, j'ai fréquenté les journalistes qui suivent la Ligue 1, euh, notamment ceux de Canal ⁇ Et un jour, au détour d'une conversation avec l'un d'entre eux, euh, ils m'ont dit qu'ils cherchaient un commentateur pour euh, commenter les championnats euh, allemands, italiens, etc. Et donc Canal+, ça a commencé comme ça. Donc euh, voilà pourquoi aujourd'hui, je cumule entre Radio Bonheur et, euh, et Canal+.
4: D'accord. Et euh, comment préparez-vous les matchs Est-ce que vous avez des fiches euh, pour vous aider sur les stati statistiques ouais. des oui. joueurs
2: oui, je prépare, euh, Oui, je, sais pas, je mets 5-6 heures à préparer un petit peu chaque match, j'ai une grande fiche jaune devant moi euh, avant le, le match, j'ai des étiquettes sur chaque joueur, je les dispose euh, selon la, la tactique du coach et puis tout autour des étiquettes je mets des statistiques globales sur euh, euh, les équipes, sur euh, le contexte, euh, les diverses statistiques, le classement pour avoir bien le, le contexte euh, devant, devant moi et, euh, et voilà donc comment ça se passe. Je prépare effectivement les matchs, on va dire la veille, je me mets vraiment dessus, et puis, euh, et puis on est parti comme ça.
1: Euh, sachant que vous venez de Saint-Malo, qui est plutôt une terre euh, supportiste ah. du stade René, oui. d'où vient cette passion pour l'en avant de Guingamp
2: En fait, j'ai de la famille à Lannion et quand j'étais petit, j'allais souvent chez eux, et pendant des années, je leur ai dit que je voulais aller voir un match à Guingamp, et c'est arrivé euh, en l'an 2000. J'avais 9 ans, et on est allé voir un Guingamp Nantes, l'année où Nantes est, est champion, et j'étais à côté du Cop Rouge, j'avais été complètement subjugué par l'ambiance, j'avais quasiment fait que regarder le Cop qui était à côté de moi, pas trop le match. Et à l'époque-là, j'étais encore entre Guingamp et Rennes, et puis deux ou trois ans après, je suis allé voir un match à Rennes, j'avais vu l'ambiance, j'étais à côté des supporters euh, aussi, et ce jour-là, j'ai compris que c'était Guingamp et non Rennes. J'ai pas eu trop de chance, parce que dès l'année suivante, Guingamp est descendu en Ligue 2, et ça a duré très longtemps... Mais bizarrement, voilà, je suis resté guingampé à 100%. Okay.
4: Avez-vous commenté euh, d'autres équipes ou championnats Si oui, lesquelles
2: oh J'ai un peu tout commenté. Alors pour Radio Bonheur, c'est quasiment que Guingamp. Après, de manière épisodique, il y a... Parfois des matchs de Coupe de France quand Saint-Brieuc euh, joue contre Brest ou d'autres clubs euh, amateurs dans le coin. Mais pour Canal+, oui, j'ai fait, fait euh, quasiment tout ce qui est possible. Euh, euh, bah, championnat d'Allemagne et d'Italie pour commencer. Après, ça s'est étalé euh, à l'Angleterre. Euh, et puis, je travaille aussi pour Canal+, Afrique. On commente les matchs depuis la France, mais c'est diffusé seulement en Afrique. Et là, ils ont tous les droits que Canal+, n'a plus en France, c'est-à-dire la Ligue des Champions, la Ligue Europa, j'ai fait l'Euro aussi euh, en juin dernier, donc euh, j'ai fait, une... fait pas mal de compétitions et c'est ce qui me permet d'être, entre guillemets, de me tenir en éveil parce que je fais tellement de choses que du coup, voilà, je m'ennuie quasiment jamais, c'est jamais la même histoire à raconter, c'est jamais le même match à préparer, donc ça me permet de, de me diversifier un petit peu.
4: Et donc, est-ce qu'il y a la même liberté de parole sur Canal et sur Radio Bonheur
2: Non. Non, sur, sur Canal+, faut être, euh, euh, voilà, il faut être neutre, Voilà, il ne faut pas laisser transparaître de préférence. Après, moi, j'en ai pas vraiment ni pour enfin, euh, pour personne. Une fois, ça m'est arrivé, parce que j'aime beaucoup l'équipe d'Ambourg en Allemagne, et j'ai dû commenter euh, 3-4 matchs d'Ambourg, et j'avais demandé à un ami d'écouter le, le match et de me dire si ça se sentait oui ou non que j'étais supporter d'Ambourg. Il m'a dit « un petit peu ». Donc le match suivant, j'avais été un peu plus neutre. Mais sur Radio Bonheur, j'ai cette liberté-là… Euh, la radio, elle est écoutée par des supporters. Et les supporters, ils veulent, ils veulent qu'on défende Guingamp. Ils veulent qu'on parle surtout de Guingamp. Donc, euh, j'ai une plus grande liberté sur Radio Bonheur. Mais après, bon, j'aime pas trop tomber non plus dans une certaine forme de... de je sais pas, de, 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 de défendre à tout prix Guingamp. S'ils sont pas bons comme hier à Nantes, il bah, faut le dire, faut pas... Voilà, il ne faut pas être trop amoureux de Guingamp, il faut être objectif. Mais bon, on est forcément un petit peu partisans. On l'a entendu tout à l'heure encore avec le commentaire de la demi-finale. Je pense que les gens attendent aussi qu'on s'extasie comme ça sur les, les matchs de Guingamp.
1: Euh, maintenant, on va passer à un morceau d'une musique que vous avez choisi mm -hmm. de Touré, Pourquoi avez-vous choisi cette musique
2: euh, C'est une musique que j'écoute pas très souvent, bizarrement. Mais je sais pas, c'est une musique qui me... Qui me transporte euh, et je me souviens la première fois que je l'avais entendu c'était quand je faisais le film de la, la coupe de france 2009 à l'époque quand j'étais au club et je l'ai écouté comme ça au hasard et c'était la parfaite retranscription de la demi finale à toulouse qui est pour moi le match le plus le plus fou que j'ai jamais vécu il oui, s'est tout passé dans ce match là et je trouve que cette musique là elle est, euh... Alors, elle est calme au début après elle, elle pète un peu c'est c'est voilà j'aime beaucoup Touré en plus j'aime beaucoup sa voix, les instrumentales et celle là je trouve que c'est sa plus belle chanson
4: Donc euh, c'est vrai que on a vu, euh, l'a vu cette musique avec le montage et ça donne quelques frissons. Et euh, donc on a comme je l'ai dit on a vu euh, cette musique avec les montages et on sait que vous avez écrit le livre L'impensable exploit sur l'épopée Gingampes en Coupe de France d'où vous est venue euh, l'idée de ce livre.
2: Euh, euh, déjà je tenais à dire bravo à celui qui a trouvé cette version live parce que je l'avais jamais entendue. Euh, voilà donc bravo. Euh, l'idée du livre m'est venue tout simplement euh, du fait que j'étais avec l'équipe à cette époque-là. Euh, j'étais donc avec AGTV et le club nous avait invités à suivre l'équipe la veille de la finale et au moment de la finale donc euh, j'ai vu comment ce, 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 cette finale là s'était préparée et c'est justement je pense dans la préparation de la finale que tout s'est joué parce qu'il y avait beaucoup d'expérience dans cette équipe de Guingamp et c'est cette expérience, ce calme là qui avait fait la différence et, et bon à l'époque c'était en 2013, je l'ai écrit en 2013 et je me suis dit c'est quand même incroyable, on n'aura sans doute qu'une seule fois une finale Reine Guingamp 100% bretonne et il n'y a eu aucun livre, aucun ouvrage dessus et bon, je me suis dit s'il y a quelqu'un qui doit le faire c'est peut-être toi, c'est peut-être totalement narcissique de le dire mais, mais, mais comme j'étais à, à l'intérieur je me suis dit a... j'ai vu des choses et il faut les partager ces, ces choses là, bon, on l'a sorti en 2013 et un an plus tard il y avait encore un Reine Guingamp donc on m'a demandé un tome 2 là j'étais plus dans la même position donc je l'ai pas fait parce que voilà, j'avais pas. En plus, l'épopée de 2009, elle est incroyable, je le racontais il n'y a pas longtemps euh, sur un, un live Facebook, mais il s'est passé des péripéties à chaque match de l'épopée, c'était incroyable. Et donc voilà pourquoi j'ai choisi d'écrire ce livre-là, parce que d'une part, j'étais à l'intérieur, et puis aussi parce que tous les matchs de cette aventure-là sont assez, euh, assez insolites et, et inédits. Euh,
1: comment avez-vous fait pour euh, suivre l'équipe durant toute l'épopée euh...
2: Euh, bah, là c'était ma, ma première année au, au club, euh, on, était, euh, on passait le bac avec un, un ami d'enfance Ryan Auger de, de Saint-Malo et euh, le club nous avait donné une carte qui nous donnait accès à la tribune de presse et euh, au terrain aussi pour pouvoir filmer donc on faisait des, des reportages, des, des interviews, notre but c'était de montrer des images qu'on ne voyait pas dans les résumés euh, Normaux. On voyait, il y avait tout le temps le, le, la caméra vue d'en haut. Et nous, ce qu'on voulait montrer, c'était des choses plus intimistes, être dans le vestiaire, dans le couloir des vestiaires avant un match, parce que c'est toujours une ambiance particulière. Et, et donc, on avait suivi cette équipe, l'équipe-là à ce moment-là. Et puis donc, euh, et, et plus, le, plus la saison avançait, plus on sentait qu'il se passait quelque chose d'incroyable dans cette équipe-là. Et moi, j'avais absolument aucune idée. Je m'imaginais pas du tout qu'ils allaient gagner la Coupe de France. D'ailleurs, même avant le match, je me suis jamais... J'ai jamais voulu m'imaginer les, les guingampés soulever le trophée parce que pour moi c'était déjà incroyable d'être en finale, en plus contre Rennes, et, et donc voilà ces accès-là, euh, en plus au, au fur et à mesure de la saison on a lié un petit peu d'amitié avec les, les joueurs, les entraîneurs, donc il euh, y avait un lien très fort, et là encore il euh, y a des joueurs à qui j'ai pas parlé depuis 5 ans, je les ai relancés il n'y a pas longtemps et c'est comme si on s'était jamais quitté, donc il y a un, un lien qui s'est créé l'année là. Et donc c'est pour ça que je voulais le, le faire profiter à travers ce, ce livre-là, et puis à travers aussi les, les reportages à l'époque.
4: Oui, justement, en faisant ce métier avec toutes vos, vos expériences, est-ce que vous nouez des liens avec des joueurs ou des dirigeants même de l'EAG
2: Euh... Oui et non. Après, euh, moi j'étais quatre ans au club, donc forcément quand on est au club, on peut être plus lié d'amitié aux joueurs parce qu'on fait vraiment partie de la famille du, du, du club. Et même des fois, les joueurs répondaient qu'à nos interviews et, et boycottaient un peu la, la presse. C'était un, un privilège d'être de ce côté-là. Mais là, maintenant, avec les joueurs de, de cette année et des années précédentes, depuis que je suis journaliste, euh, j'essaie toujours de mettre un peu de distance parce que euh, je sais pas si en tant que journaliste, on... Alors on peut être ami avec des joueurs, mais je sais, ne je sais pas, peut-être que ça me dérangerait un peu. Je suis, je suis ami maintenant avec des, des anciens joueurs, euh, notamment par le biais de Canal+, parce qu'on a beaucoup d'anciens joueurs qui sont maintenant consultants. Donc là, c'est beaucoup plus facile. On, maintenant, là, on est de la, de la même famille nous. Euh, je m'entends bien avec les joueurs de maintenant, mais je ne peux pas dire que ce soit une relation, relation d'amitié euh, euh, entre eux et, et moi.
4: Donc on va passer le deuxième extrait musical, qui est le morceau... Euh... Happy Birthday de Flipside. Euh, pour avoir choisi cela en deuxième extrait,
2: parce que je, alors d'habitude quand on m'a demandé, j'étais sûr c'était celle-là en numéro un. Et la deuxième, j'ai beaucoup hésité parce que j'écoute beaucoup de, de hip-hop, de, de rap. J'écoute beaucoup de musique, mais principalement du rap. Et je me suis dit quelle musique je pourrais sortir de tout ça. Et j'ai choisi celle-là parce que ce que j'aime dans le rap, ce sont surtout les paroles. Et là, c'est un thème qui est très triste et que j'ai retrouvé dans aucune. Aucune musique, en fait, c'est le, le, le rappeur qui raconte son, son expérience personnelle. En fait, il a, je crois que sa femme a avorté et il parle à l'enfant qu'il n'a jamais eu. Euh, et bon, c'est un Américain, donc j'ai mis du temps à comprendre, mais c'est poignant et, et c'est une des rares musiques américaines que je connais presque par cœur. Donc c'est pour ça que j'ai ressorti celle-là, mais plus pour les paroles et le sens des paroles que, que, voilà, qui font la différence par rapport aux autres.
5: Happy birthday, so make a wish. Please accept my apologies Wonder what would have been Would you have been a little angel Or an angel of sin Some boy running around Hanging with all the guys Or a little tough boy With beautiful brown eyes I paid for the murder Before they determined the sex Choosing all life over your life Meant your death And you never got a chance To even open your eyes Sometimes I wonder as a fetus If you fought for your life Would you have been a little genius In love with math Would you have played In your school clothes And made me mad Would you have been a little rapper Like your Papa the Piper Would you have made me quit smoking By finding one of my lighters I wonder about your skin tone and shape of your nose And the way you would have laughed and talked fast and slow Think about it every year So I picked up a pen Happy birthday Love you whoever you would have been Happy birthday What I thought was a dream. And other people got their own reasons for homicide, who's to say it would have worked and who's to say it wouldn't have? I was young and struggling, but old enough to be a dad. Being my father has never disappeared Pondering ponder it frequently while I'm sipping on my beer My vision of a family was artificial and fake So when it came time to create, I made a mistake Now you got a little brother, maybe it's really you Maybe you really forgave us knowing we was confused Maybe every time that he smiles it's you proudly Knowing that your father's doing the right thing now I never tell a woman what to do with her body But if she don't love children, then we can't party Think about it every year, so I picked up a pen Happy birthday, love you whoever you would have been, happy birthday What I thought was a dream, make a wish,
3: was as real as it seemed,
5: happy birthday
3: What I thought was a dream,
5: yeah. make a wish, was
3: as real as
5: it seemed, I'm
3: married and missing
5: From the heavens to the womb, to the heavens the Again. from the ending to the ending never got to begin maybe one day we could meet face-to-face -face in a place without time and space happy birthday from the heavens to the womb to the heavens again from the ending to the ending never got to begin maybe one day we could meet face-to-face -face in a place without time and space happy birthday happy birthday
1: pour clôturer sur le AG, que pensez-vous de la saison Campes de cette année euh,
2: C'est très bizarre d'analyser de, 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 un peu cette saison parce que ça a été magnifique pendant six mois et, et, et on espérait quelques, quelques belles choses en fin de saison et, et là, on a été douché en, en 2017. Quand on prend du recul, je pense que c'est ce que je dis souvent à la radio. Euh, si on nous avait dit en début de saison que Guingamp allait terminer dixième, allait être en quart de finale de Coupe de la Ligue, en demi-finale de Coupe de France, je pense qu'on aurait tous signé. Après, le problème, c'est qu'on a vibré euh, toutes nos grandes émotions. Ça a été presque lors des six premiers mois et on a été un peu déçu ensuite. Mais non, non, ça reste quand même une saison euh, très correcte euh, de Guingamp. Il y a juste ce problème, effectivement, en, à l'extérieur en 2017, où Guingamp non seulement perd quasiment tous ses matchs, mais perd lourdement. C'est dommage, mais bon, ça reste quand même une bonne saison.
1: Alors, vous êtes le président de l'association euh, Maillot Porté d'Espoir. Pouvez-vous nous en dire plus sur, euh, sur cette association
2: euh, En fait, euh, c'est une association qu'on a créée euh, il y a 4 ans, ou là déjà maintenant, en 2013, parce qu'en fait, je collectionne les maillots portés par les joueurs depuis que je suis tout petit. Je crois que j'étais d'ailleurs au collège encore quand j'ai commencé. Et, et, et je me suis dit, un jour, je regardais mon armoire et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça Ça ne me sert strictement à rien d'avoir tous ces maillots-là. Euh, donc du coup, j'ai décidé de, de, de créer une association pour faire des expositions. On en a fait deux en trois ans sur la Coupe du Monde en 2014 et sur l'équipe de France en 2016. Et à chaque fois, on essayait de récolter des fonds à travers une tombola, un tournoi de foot pour d'autres associations caritatives. Donc on était un peu une association relais, mais ça me permettait, moi, de raconter un petit peu l'histoire du foot à travers les, les maillots.
4: Et euh, pour finir, pouvez-vous nous raconter votre pire et votre meilleur souvenir dans votre carrière professionnelle de commentateur
2: Oh là. Euh, alors, le pire souvenir. Euh... Ah là, c'est dur. J'aurais dû y réfléchir avant. Euh, meilleur souvenir. Je ne sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas, euh, commenter mon premier match lors, au Stade de France et que ce soit euh, Rennes-Guingamp, j'aurais pu terminer là-dessus. Je ne pense pas qu'on puisse aller... Euh, plus haut. Si, peut-être le Guingamp Kiev en Coupe d'Europe en 2015, parce que c'est... Euh, depuis tout petit, je regardais les, les matchs de Coupe d'Europe à la télé, et je vibre vraiment quand il y a des, des clubs français, et, et, et jamais j'aurais imaginé voir Guingamp jouer un match comme ça de Coupe d'Europe, avec en plus les, les drapeaux de l'UFA partout dans le, dans le stade, et là on y était, et... Et en plus, le match il est, il, est, il est complètement incroyable parce que Kiev mène 1-0. Il y a deux cartons rouges pour Kiev. Euh, Guingamp domine comme pas possible et n'arrive pas à marquer. Ils arrivent à le faire deux fois en deux minutes. Il y a la déception à la fin parce que c'était que 2-1 et c'était pas un bon score. D'ailleurs, je l'ai dit au président après le match il m'avait dit, bon, c'était pas mal. Je lui ouais, mais 2-1, franchement, c'est le pire score possible. Parce qu'on se dit qu'on a gagné, mais au final, l'écart, c'est rien. On l'a vu au match retour, malheureusement. Mais là, après coup, je suis même pas déçu de l'élimination. C'est vraiment le fait d'avoir vécu ce moment-là. Qui, euh, qui reste complètement gravé à, à jamais alors le pire souvenir euh, j'ai lu une interview de Gourvenet il n'y a pas longtemps dans le journal de l'équipe et il parlait justement c'était la même saison, un match à Evian Alors peut-être que plus personne s'en souvient mais c'était à l'époque où Guingamp faisait un bon parcours en Coupe de France et là il y avait un match à Evian mais je crois que c'est le pire match il euh, n'y avait rien, il n'y avait pas d'occasion mais même pour Evian et on ne sait pas comment Evian avait gagné, Guingamp était dernier de Ligue 1 euh, on voyait pas pas comment ça allait venir il n'y avait pas de solution et puis, et puis alors pour les joueurs les entraîneurs c'est difficile de trouver des solutions mais pour le journaliste que je suis trouver les mots à ce moment là au bout d'un moment un quart d'heure de la fin on a envie de partir de rentrer chez soi et de terminer mais euh donc voilà c'était difficile mais après il y a eu une remise en question du club et c'est à partir de là que la saison est devenue fantastique parce que juste euh, trois jours après il gagne 5-1 contre Caen, trois jours après euh, ou une semaine après il gagne en Grèce et se qualifie en Coupe d'Europe, trois jours après il battent Paris donc finalement heureusement qu'il y a eu ce moment là pour euh, magnifier la suite mais ouais, je n'ai pas eu beaucoup de pires souvenirs mais c'est vrai que celui-là il était très désagréable.
1: D'accord, ainsi s'achève notre interview, merci d'être venu. Merci à et vous. Et d'avoir répondu à nos questions. Bonne continuation. Allez, Guingamp.
2: Merci à vous et ouais. bravo parce que honnêtement, euh, moi en troisième, j'aurais été parfaitement incapable de faire ce que vous faites. Hein. On se retrouve
1: euh, au Rodourou pour euh, un prochain match.
2: Euh, la saison
4: prochaine. Et... Oui,
2: même encore samedi prochain. contre mai, ce sera le dernier. On espère qu'il y aura la victoire, évidemment.
4: Et on a une petite dernière question. Est-ce que ça vous plairait d'être le parrain de Radio Stylo
2: Ah bah pourquoi pas. Pourquoi pas Oui, on... oui. Ouais. Ça serait un plaisir.
4: D'accord. Merci.
2: Merci à vous. Radio, stylo. Radio-stylo, ça
0: renvoie de l'air chaud.
1: Radio-stylo.